0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Hanau ein Jahr danach. Eine Nacht und ihre
1: Folgen. Heute vor einem Jahr in Hanau, um 21.55 Uhr, erschießt ein Mann in der Innenstadt in zwei Bars drei Menschen, später im Stadtteil Kesselstadt noch sechs andere. Und alle neun sind Menschen aus Einwandererfamilien. Die Nacht endet dann damit, dass der Mann nach Hause fährt, dort seine Mutter erschießt und sich selbst, Tobias R., ein schwer gestörter Mensch, ein Rassist, der mordet aus Fremdenhass, für die Angehörigen der Toten und die verletzten Opfer ist diese Nacht aber im Grunde bis heute nicht zu Ende. Viele von ihnen fühlen sich von der Politik und der Polizei alleingelassen mit ihren Fragen. Zum Beispiel Ayla Kurtovic. Sie hat ihren Bruder Hamza bei dem Anschlag verloren. Und sie sagt, auch ein Jahr nach den Morden sah man genauso weit wie am ersten Tag. Und sie wisse immer noch nicht, was wirklich passiert sei in der Nacht vor einem Jahr. Darüber habe ich vor der Sendung mit Hajo Funke gesprochen, Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher, Herr Funke, können Sie die Wut und die Verzweiflung der Angehörigen nachvollziehen?
2: Die kann ich sehr nachvollziehen. Und das, was ich gehört habe, auch mit Betreuern, äh, ist, äh, dass äh, sie wirklich alleingelassen sind, sich traumatisiert sehen. Es ist ja im Grunde ein kollektives Trauma eines ganzen Stadtteils, der Kesselstadt. Äh, und das ist ein kleiner Ort. Die kennen sich und sind allein und haben unter Corona-Bedingungen auch es schwer, sich miteinander angemessen zu koordinieren und zu treffen. Es gibt auch viele Verletzte, es gibt viele psychisch Verletzte neben den neun Ermordeten. Also das ist sehr
1: verständlich. Aber was, wie, wo, wann passiert es in jener Nacht, das ist doch mittlerweile eigentlich ganz gut rekonstruiert, oder?
2: Die Betroffenen beschreiben, dass ihnen nicht klar gemacht worden ist, warum das Handy eines der Opfer über Monate ihnen nicht zurückgegeben worden ist. Und warum es so lange gedauert hat, bis sie die Hinterbliebenen, die getöteten Opfer sehen konnten. Das ist nicht gut kommuniziert. Hm. Also das war ein Problem und ist ein Problem.
1: Ja, die Polizei sagt immer, sie ermittelt eben noch und deswegen sagt sie nichts.
2: Naja, gut, man kann das so machen oder so und hm. äh, man kann es auch sensibel machen. Und dafür gibt es gute Beispiele in der Geschichte der Bundesrepublik, dass man sensibel mit den Opfern umgeht und nicht drei Monate lang vorgibt, man kann das Handy nicht zurückgeben, weil es drei Monate lang ausgewertet wird. Nein, also das ist skandalös,
1: tut mir leid. In Hessen gibt es ja in den letzten Jahren immer wieder Fälle, in denen Täter aus rechten Motiven drohen oder sogar morden. Also einmal die Drohbriefaffäre, bei der Adressen aus hessischen Polizeicomputern abgefragt worden sind. Der Mord an Walter Lübcke vor allem. Der NSU-Mord an Halid in Kassel, 15 Jahre jetzt her in diesem Jahr. Hanau dann natürlich. Und immer wieder kommt auch zu schwerwiegenden Pannen oder zu solchen Dingen, wie Sie es gerade eben auch erzählt haben. Zum Beispiel war ja in Hanau auch die 110 der Notruf in der Tatnacht nur sehr eingeschränkt zu erreichen. Jedes Mal versprechen die hessischen Behörden, das wird besser. Was denken Sie, tut sich da wirklich was? Hat sich was getan nach den einzelnen Fällen? Sie
2: haben recht, es gibt nach einem Jahr noch keinen Ermittlungsbericht. Es ist nicht klar, warum jemand, der jahrzehntelang auffällig war, an Waffen herangekommen ist. Die Notruf, das haben Sie erwähnt, waren nicht durchgekommen. Man hätte da womöglich viele gerettet. Der hm. Notruf in Hanau ist bis heute nicht in Ordnung. Wie verantwortlich ist der Vater des Attentäters, Hans-Gerd R., da gibt es nun Überlegungen, ihn wegen Beihilfe zum Mord anzuklagen. Sie sehen, es ist eine Kette von Auffälligkeiten, ja von Skandalen. In Hessen stimmt etwas nicht mit den Sicherheitsbehörden und es hängt auch an der Gesamtverantwortung der obersten Spitze, also des langjährigen Innenministers und jetzigen Ministerpräsidenten und des Innenministers Beuth.
1: Was, was ist es denn, was da nicht stimmt?
2: eine Atmosphäre der Verharmlosung, der Gleichgültigkeit und im Fall des äh, stefan ernst verfahrens die Entscheidung der Sicherheitsbehörden, einen einschlägigen Bericht über die rechtsextreme Szene, insbesondere in Kassel, äh, nicht zu veröffentlichen. Das ist äh, eine ungeheure Vernachlässigung der dritten äh, Institution im gewaltengeteilten Rechtsstaat, nämlich dem Gericht auch die entsprechenden Informationen zu geben von Seiten der Exekutive, dass man entsprechend äh, verantwortlich erfassen ermittelt. Und ahnen kann. Das, also stimmt sowas in der Struktur der Rechtsstaatzuordnung nicht in Hessen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin ja schon erwähnt, der Täter in Hanau war rassistisch gewaltbereit und hat trotzdem legal Waffen haben dürfen. Er hat also Waffenbesitzkarten gehabt. Es kam dann aber mittlerweile raus bei den Ermittlungen, also das weiß man ja schon, dass er eigentlich diese Waffenerlaubnis nicht hätte haben dürfen. Also es war ein Behördenfehler. Ist das so ein Beispiel dafür, dass da geschlampt wird und die Gesetze sind eigentlich in Ordnung, aber die die Behörden, die zuständigen Stellen arbeiten zu wurschtig, zu schlampig und, oder sind sie inkompetent?
2: Also das das, was ich zu den Waffen gelesen habe, ist, man guckt da mal, und hat ein Verfahren, das aber solche Konstellationen je neu nicht erfasst. Stefan Ernst, der verurteilte Mörder von Walter Lübke, kam an Waffen heran, obwohl über Jahrzehnte dessen Gewaltkarriere bekannt ist. Das war in diesem Fall in, in Hanau weniger bekannt, aber er war auffällig, hat sich auffällig gemacht, also wenn da es nicht zu einer Koordination kommt zwischen den verschiedenen Behörden, einer Informationsweitergabe also, einerseits und einer zivil couragierten Handhabung, dann kann man diese Waffenbehörden auflösen. Sie bringen nichts, wenn man nicht wirklich wach und bezogen auf die Gefahren, in diesem Fall von rechts, guckt und entsprechend sorgsam und sorgfältig auch präventiv in der Waffenbehörde umgeht. Die müssen nachsozialisiert werden, nachgeschult werden, sodass sie das können. Und wenn das nicht reicht, dann äh, bin ich sicher, dass äh, die gegenwärtige Justizministerin äh, die letzte ist, die auf der Bundesebene das Waffenrecht noch einmal verschärft.
1: Einige Fachleute, viele Abgeordnete geben der AfD auch eine politische Mitschuld an den Hanauer Morden, haben sie auch getan. Jetzt wird die Partei schon vom Verfassungsschutz in vier Bundesländern beobachtet. Bald könnte es auch so sein, dass die gesamte AfD als Verdachtsfall eingestuft wird. Machen Sie sich da nicht ein bisschen zu leicht, wenn Sie sagen, die politische, an die politische Verantwortung liegt auch bei der AfD?
2: Warum sollte ich es mir zu leicht machen, wenn ich eine Mitverantwortung bei einer Partei sehe? Naja, nee, die, die AfD hat
1: nichts zu entscheiden in Hessen.
2: Natürlich nicht. Sie ist in verschiedenen Funktionen im Parlament. Sie hat nichts zu entscheiden. Aber das Milieu, das sie schafft, also die Aufheizung des Klimas, die rassistischen Vorwürfe gegen genau solche Gruppen, die dann Angriffsziel des Attentäters waren, die sind doch bekannt. Das kennen Sie doch, das wissen Sie doch. Und zwar genauso in Hessen wie in der Bundesrepublik. Nein, die AfD hat mit ihrem weithin rechtsextremen Kurs eine Mitverantwortung für die Aufheizung des Klimas und damit indirekt eine Verantwortung für Gewalttaten.
1: Und macht der Staat genug, um solche rassistischen Anschläge, rassistische Gesinnung generell zu verhindern, also gerade in Sachen Prävention?
2: Der Staat kann sehr viel mehr machen, natürlich.
1: Was fehlt Ihnen denn äh, was, da am ehesten?
2: Was wir gesehen haben, ist, erst seit Hanau oder vor allem mit Hanau hat der zuständige Bundesinnenminister von einer Blutspur des Rechtsterrorismus gesprochen. Erst nach Hanau, aber immerhin, hat Merkel von Rassismus und nicht nur von Hass oder Gewalt gesprochen, die man verhindern muss. Das heißt, wir haben in der Tat in der Öffentlichkeit und damit auch in der Politik und auch in ihren Medien ein neues Verständnis über den Zusammenhang von Aufhetzung und rassistischen Gewalttaten. Und das ist wichtig und neu, damit man tatsächlich präventiv sein kann, als zuständige Sicherheitsbehörden, als Politik und natürlich als wir, als Gesellschaft. Und alles dieses drei ist nötig, und zwar gerade in Hessen.
1: Also Sie finden es schon eine Verbesserung, wenn man deutlichere Worte, deutlicher Begriffe dafür findet, was da passiert ist? Ja, und ist.
2: das ist ja nicht alles. Man hat dann auch danach erheblich verzögert, aber immerhin im Herbst äh, 89 Maßnahmen zum, zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Man hat erkannt, dass die Hauptgefahr, auch im Übrigen in der Frage des Antisemitismus, von ganz rechts kommt. Also von rechtsextremen Gewalttätern und von jenen Rechten, die hetzerische, rassistische Agitation betreiben. Und wie die AfD von kulturfremden sprechen. Übrigens die ganze Breite der AfD, die man in Deutschland nicht haben will. Also genau jene, die Opfer des Attentats in Hanau wurden.
1: Heute vor einem Jahr hat ein Rassist in Hanau neun junge Menschen ermordet, danach dann noch seine Mutter und sich selbst. Neun Menschen aus Einwandererfamilien, erschossen ganz öffentlich in Bars auf der Straße in einem Kiosk. Und gleich am Tag danach hat der Generalbundesanwalt die Sache an sich gezogen und damit diese Morde als Terrorismus eingestuft. Und sehr schnell haben die Regierung und andere Politikerinnen und Politiker deutlich von Rassismus gesprochen und von Rechtsextremismus. Deutlicher als zuvor, aber eben erst nach diesem Anschlag. Und das ist was die verletzten Opfer und die Angehörigen der Toten der Politik vorwerfen. Warum hat das passieren können? Warum wird das danach erst alles so deutlich beim Namen genannt? Viele Fragen sind noch offen zu dem Fall, aber aus der Politik heißt es, Hanau sei eine Zäsur gewesen.
3: Alle waren sie in Hanau nach dem Attentat, Hessens Ministerpräsident, der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin. Ein Jahr nach der Tat erinnert Angela Merkel in ihrem Podcast an die Opfer. Es war ein Verbrechen aus Hass, aus rassistischem Hass. Die Ermordeten hießen Ferhat Unbar, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, kalojan Velko, Willi Viorel Paun, Said Nezah Hashem und Fatih Sharasholu. Die Kanzlerin verspricht, dass eine ganze Reihe von Maßnahmen gegen Rassismus und Rechtsextremismus nun umgesetzt werden sollen. Nach dem Anschlag von Hanau hatte das Kabinett einen Ausschuss zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus eingesetzt. 89 Maßnahmen wurden beschlossen. Es geht vor allem um mehr Prävention, aber auch darum, dass die Sicherheitsbehörden besser zusammenarbeiten. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hatte vor einem Jahr in Hanau gesagt: "Eine solche Tat kommt nicht aus dem Nichts, sondern Sie entsteht durch Hass in diesem Land, das, den wir dringend
4: durchbrechen müssen.
3: Sie sagte gestern, die Regierung werde den Verfolgungsdruck weiter erhöhen und die Sicherheitsbehörden stärken. Ihr Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet liegt aber bis jetzt auf Eis. Der Bundesrat hat ihm vergangene Woche nicht zugestimmt. FDP und Grüne halten das Gesetz für verfassungswidrig. Ihrer Meinung nach schießt es über das Ziel hinaus und gefährdet den Datenschutz. Die Innenpolitikerin der Grünen, Irene Mialitsch, ist der Meinung, es gebe insgesamt noch viel zu tun. Wir sind jetzt ein Jahr nach diesem schrecklichen Anschlag und eigentlich hätte in diesem Jahr schon eine ganze Menge passieren müssen. Im Waffenrecht sind noch nicht die richtigen Änderungen getroffen worden. Und auch der Kabinettsausschuss zu Rechtsextremismus und Rassismus hat zwar viele gute Ideen geliefert, aber auch da fragt man sich natürlich, wie soll das eigentlich in die Praxis umgesetzt werden. Auch die Bundeskonferenz der Migrantenorganisation ist unzufrieden mit den bisherigen Maßnahmen. Die Vertreter wünschen sich, dass mehr getan wird. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Bijan Dscher-Saray hält es für die Aufgabe des Staates, jeden einzelnen konsequent vor Rassismus, Antisemitismus, Hass und Hetze zu schützen. Viele Angehörige berichten, dass sie sich nach dem Attentat in Hanau genau das wünschen: mehr Schutz und vor allem, dass die Tat vollständig aufgeklärt wird. Ayla Kurtovic, deren Bruder Hamza im Alter von 22 Jahren vor einem Jahr ermordet wurde, will wissen, wie es zu der Tat überhaupt kommen konnte. Ich würde mir wünschen, dass der Sachverhalt glückenlos und vollständig aufgeklärt wird und dass man aus den Fehlern, die passiert sind, Konsequenzen ziehen. Und somit würde ich sagen, dass ich keine sichtbaren Konsequenzen bisher gesehen habe, was den Anschlag von Hanau angeht. Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke, sagte, die Beantwortung der quälenden Fragen an die hessischen Behörden nach nicht funktionierenden Notrufen oder der Waffenerlaubnis des Täters seien überfällig.
0: Die Hinterbliebenen können die schreckliche Tat nur dann verarbeiten, wenn sie die Hintergründe, wenn sie die Tatumstände wissen.
3: Auch Katja Kipping, Parteivorsitzende der Linken, sieht die hessischen Behörden in der Verantwortung. Sie adressiert den hessischen Ministerpräsidenten. Herr Bouffier, Sie stehen in der Verantwortung. Ziehen Sie endlich die notwendigen Konsequenzen. Hören Sie auf die Angehörigen der Opfer und klären Sie die Umstände, wie es zu diesem rassistischen Anschlag kommen konnte, vollumständig auf. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warnt davor, dass das Rassismusproblem in Deutschland größer wird. Irene Mialitsch von den Grünen sieht, dass sich rechte Verschwörungsideologien während der Corona-Pandemie noch weiter verbreiten. Ein Jahr nach Hanau müssen leider alle sagen, die Gefahr durch Rechtsextremismus ist noch lange nicht gebannt.
1: Trauer und Wut gibt es heute in Hanau viel. Und die Politik bis in die Regierung hinein gibt sich betroffen bis zerknirscht, wie unsere Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath gerade berichtet hat. Den ganzen Tag gibt es heute in Hanau Gedenkfeiern dazu zum Jahrestag. Das geht los nachher um halb zehn auf dem Hauptfriedhof in Hanau mit einer religiösen Gedenkfeier. Dann gibt es am Nachmittag eine Demonstration um 15 Uhr auf dem Marktplatz und an den Tatorten des Anschlags und dann die zentrale Gedenkfeier am frühen Abend um 18 Uhr im Kongresspark, zu der dann auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier kommt und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der wird dann auch eine Rede halten und gemeinsam mit den Angehörigen der Opfer gedenken. Mit dabei ist dann auch auch Helmut Fünfsinn, er ist der Opferbeauftragte der Hessischen Landesregierung, der sich seit einem Jahr um die Betroffenen kümmert, als persönlicher Ansprechpartner. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Fünfsinn, was sind die größten Sorgen und Ängste, mit denen die Angehörigen zu Ihnen kommen?
4: Also die allergrößte Frage, die die Opfer haben, warum konnte diese Tat geschehen? Und äh, das ist natürlich sehr, sehr schwer zu beantworten. Und die nächste Frage ist: Wie soll das Leben nun für uns als Angehörige weitergehen? Wir haben unsere Liebsten verloren. Und an dieser Stelle versuchen wir mit unserem Hilfssystem einzugreifen und wir versuchen ein bisschen den Weg durch dieses Hilfesystem mitzugehen und zu helfen.
1: Das heißt, Sie sind in so einer Zwitterrolle aus Seelsorger und wirklich Aufarbeiter?
4: Ja, Aufarbeiter, das ist nun wirklich Sache von Polizei und Justiz, also insbesondere Justiz. Aber wir sind in der Rolle, zu helfen, um all die Ansprüche, die möglich sind, nach dem Opferentschädigungsgesetz, den Dingen, die gegebenenfalls von der Unfallkasse gezahlt werden. Und da versuchen wir, den Menschen zu helfen. Wir versuchen insbesondere finanzielle, aber auch psychosoziale Hilfen zu geben. Also die Menschen haben eine Anspruch auf eine Traumabehandlung, da versuchen wir durch dieses Hilfenetzsystem auch ein bisschen den Weg zu weisen.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin schon die Justiz angesprochen. Jetzt ist der Täter ja tot und deshalb gibt es keinen Prozess. Sie waren fast fünf Jahre lang selbst hessischer Generalstaatsanwaltschaft. Wir wissen also, was so ein Prozess vor Gericht leisten könnte, um so ein Attentat aufzuarbeiten. Fehlt Ihnen das auch so sehr wie den Angehörigen, dass es jetzt keinen Prozess gibt?
2: Also
4: Natürlich fehlt dieser Prozess und insbesondere für die Angehörigen ist es sehr, sehr schwer zu ertragen, dass Antworten, die man dort gegebenenfalls noch bekommen hätte, nun gar nicht mehr gegeben werden können. Das ist wirklich für die Angehörigen ganz schwierig. Für mich als Jurist ist das, ja, war lange genug Jurist, Alltagsgeschäft, dass man gegen einen Toten nicht mehr ermitteln kann. Ich bin dabei sehr, sehr froh dass der Generalbundesanwalt sofort ein Verfahren eingeleitet hat, um dann auch das nicht sofort einzustellen, sondern zu schauen, ob es da noch Verbindungen zu Dritten gibt und dort immer noch nachschaut, was ist möglich. Und ich bin sehr froh, dass der Generalbundesanwalt auch den Opfern über die Nebenklagevertreter Einsicht in die Akten geben hat. Wenn ich es richtig erinnere, hat er auch schon Gespräche mit den Opfern geführt, und das ist fast etwas Neues. Das ist so bisher noch nicht geschehen, dass der Generalbundesanwalt so offen auf die Angehörigen der Opfer zugeht. Und das finde ich auch sehr gut.
1: Was die Familien, was wir immer wieder hören, eben sich auch sehr wünschen ist, einfach noch mehr über die Tat nachzuerfahren. Was da genau wie passiert ist und in welcher Reihenfolge. Aber von der hessischen Polizei erfahren sie da überhaupt nicht viel, weil die immer sagt und in den Augen der Angehörigen eben mauert und immer nur sagt, ja, die Ermittlungen laufen eben noch. Das ist, glaube ich, sehr schwer zu vermitteln. Wieso tun sich die Behörden da so schwer? Wieso tut sich die Polizei da so schwer? Was denken Sie?
4: Also das ist in der Tat eine ganz schwierige Frage. Man muss erst mal sagen, grundsätzlich stimmt das natürlich. Ermittlungen sind nicht öffentlich und dürfen auch nicht öffentlich geführt werden. Und ähm, ich kann nur sagen, ich kann von der Tatnacht nur Folgendes berichten. Ich war ähm, als Generalstaatsanwalt, habe ich eine Tagung zu extremistischen Fragen geleitet und bin um 10 Uhr schon von meinen Mitarbeitern angerufen worden. Und wir haben noch in der Nacht versucht, und das ist dann auch passiert, dass der Generalbundesanwalt das Verfahren übernommen hat, und das ist gut so, weil dadurch eben auch juristisch ein deutliches Zeichen gesetzt worden ist, dies ist eine rechtsextremistische terroristische Tat.
1: Sie stellen das jetzt da, als wäre das so ein ganz deutliches Signal. Kam das auch so an bei den Angehörigen?
4: Aber das sind halt Feinheiten der Juristerei. Also das muss man eben... Ja, aber was
1: sind die dann wert?
4: Die Feinheiten der Juristerei sind wert, dass wir rechtsstaatlich Verfahren führen. Das kann aber nicht jeder sofort so nachvollziehen. Nochmal, wenn wir das in Hessen behalten hätten, das Verfahren, dann hätte es jedenfalls nicht den Stempel, rechtsextremistische, terroristischer Anschlag oder
2: äh,
4: Terrorakt. Ja. Also juristisch hat es jetzt äh, äh, diese Bedeutung. Und dann wäre im Übrigen auch kein Bundesopferbeauftragter zuständig, der Soforthilfen hat, auszahlen können. Aber nochmal, äh, Angehörige, Menschen, die gerade ihren Allerliebsten verloren haben, sehen so etwas vielleicht anders und ich bin den noch gar nicht böse. Ich kann nachempfinden, wenn ein Angehöriger stirbt, dann ist das, sind die Dinge, was darum passiert, nicht ganz so wichtig.
1: Sagt Helmut 15, der Opferbeauftragte der hessischen Landesregierung. Wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns. Hanau, ein Jahr danach, eine Nacht und ihre Folgen. Politikerinnen und Politiker haben nach dem Terroranschlag von Hanau versprochen, dass sich was ändert, dass es Konsequenzen gibt. Und zumindest sprachlich hat sich in diesem einen Jahr was getan. Immer mehr Politikerinnen und Politiker reden von Rassismus, nennen das Problem beim Namen, reden von rechtem Terror. Auf allen Ebenen soll der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus gestärkt werden. Am besten klappt es wohl dort, wo Anteilnahme und Betroffenheit auch am größten sind. Und zwar in Hanau
0: selbst. Zwei Wochen nach der Tat hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der zentralen Trauerfeier in Hanau eindringliche Worte an Verwandte und Freunde der Terroropfer gerichtet. Sie alle haben ein Recht darauf, dass Ihr Staat, wo schützende Gesetze durch menschenfeindliche Handlungen gebrochen werden, dass dieser Staat hinsieht,
2: verfolgt und bestraft. Sie alle haben ein Recht auf einen Staat.
0: Es war ein Versprechen. Das Versprechen, dass der Staat und seine Repräsentanten, dass Politik und Gesellschaft nicht einfach zur Tagesordnung übergehen würden. Dass die tödliche Gefahr, die von Rassismus, Rechtsextremismus und den damit verbundenen Verschwörungsmythen ausgeht, mit der nötigen Konsequenz bekämpft wird. Das ist überall wichtig, im Moment aber vielleicht nirgendwo so sehr wie in Hanau. Oberbürgermeister Klaus Kaminski sagt: Der 19. Februar 2020 hat die Stadt ins Mark getroffen, weil wir in Hanau gewohnt sind, dass Menschen unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedlicher Religionen seit Jahrzehnten, in Wahrheit seit Jahrhunderten respektvoll miteinander umgehen. Kaminski will, dass neben den Angehörigen der neun Ermordeten und der eng mit ihnen verbundenen Initiative 19. Februar auch die Stadt dauerhaft Flagge zeigt. Etwa mit dem neuen Zentrum für Demokratie und Vielfalt das Land und Bund mitfinanzieren. Dort sollen Akteure und Initiativen zusammengeführt, Kräfte gebündelt und Ideen für das Miteinander in der Stadt entwickelt werden. Wir wollen Gelegenheiten schaffen, um über Demokratie zu reden, die Werte, die vielleicht viele mittlerweile für selbstverständlich ansehen. Und das geht nur, wenn man auf der anderen Seite konsequent gegen Rassismus und gegen Gewalt in unserer Gesellschaft eintritt. Und in diesem Zentrum für Demokratie und Vielfalt wird das in vielfältiger Weise geschehen. Auch die hessische Landesregierung sucht nach einer angemessenen Antwort auf den Terror von Hanau. Mit dem Meldeportal Hessen gegen Hetze bekämpft sie den Hass im Netz, der den Nährboden für solche Taten bildet. Die Seite ist aber keine Reaktion auf Hanau, sie war schon vor dem Anschlag online. Neu ist ein mit zwei Millionen Euro bestückter Landesfonds, über den Kriminalitätsopfer entschädigt werden können. Ein Angebot auch, aber nicht nur an die neuen Hanauer Familien und andere Betroffene rassistischer Gewalt. Hessens Innenminister Peter Beuth sagt, Wir führen den Kampf gegen den Extremismus, gegen den Rassismus, gegen den Antisemitismus in unserem Lande hoch engagiert. Vollständige, absolute Sicherheit wird es in unserem demokratischen Rechtsstaat leider nicht geben. Für Beuth geht es auch ums eigene Profil. Die Affäre um hessische Polizisten, die Rechtsextremisten mit vertraulichen Daten versorgt haben sollen, damit die als NSU 2.0 Morddrohungen verschicken konnten, hat ihm politisch geschadet. Bei den Ermittlungen zum Anschlag von Hanau ist Beuth erstmal nur Zuschauer. Er betont aber: Wir haben seitens der hessischen Landesregierung zugesagt, dass wenn der Generalbundesanwalt seine Ermittlungen beendet hat, dass wir dann die Fragen, die dann noch offen sind, unsererseits versuchen, den Angehörigen zu beantworten. Der Anschlag von Hanau hat einiges angestoßen, in der Stadt, im Land Hessen, aber auch im Bund. Darauf hat Kanzlerin Angela Merkel anlässlich des Jahrestages von Hanau gerade in ihrem Podcast hingewiesen.
3: So stellen wir die Sicherheitsbehörden des Bundes für diesen Kampf neu auf und stärken ihre Fähigkeiten. Wir wollen mehr Unterstützung für die Mitbürger, die Opfer rassistischer Diskriminierung werden. Wir tun mehr für Programme, die die demokratische Zivilgesellschaft stärken und fördern.
0: Dass neun Unschuldige sterben mussten, damit sich etwas bewegt, das ist ein Jahr nach Hanau die bittere Pointe.
1: Wolfgang Hetfleisch zum Jahrestag des Terroranschlags von Hanau und was sich politisch getan hat in diesem einem Jahr.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.